0: Bueno, pues vamos también a poner a toda nuestra familia y las necesidades ahí que sabemos que tenemos muchos de nosotros, tenemos listas con personas que estamos orando específicamente ¿no? por alguna necesidad, como Marshall Robbins, un muchachito, un, un sobrino, el sobrino de Areli que le tuvo un accidente de moto, Araceli Herrera, que, que está pues tiene cáncer, Mayra Quevedo que también tiene cáncer, así tenemos cada uno, tenemos a varias personas, pues vamos a orar, a lo mejor no las vamos a nombrar a todas, pero vamos a orar en ese momento por todo. Padre te damos muchas gracias por esta, este don, este, este regalo que tú nos diste, un arma poderosa de poder venir delante de tu presencia, juntar nuestros deseos, nuestras voluntades y ponerlos delante de ti, te damos gracias por la vida de nuestra familia. Nuestro cónyuge, nuestra esposa, nuestro esposo lo ponemos delante de ti Te pedimos que le bendigas, que le guardes, que lo cuides, que lo sanes Que cualquier cosa que haya necesidad tú suplas abundantemente La vida de nuestros hijos los bendecimos donde quiera que estén Y Padre tú los conoces, a veces tenemos algunos hijos que son ah, Que no han querido contigo Señor, muévelos, mueve con cuerdas de amor Atráelos a ti que puedan llegar a conocerte Tú conoces en dónde están, a qué se dedican, cuáles son sus pensamientos, lo más íntimo de su ser. Tócale, Señor. Padre, que puedan ser de bendición para esta generación que les ha tocado vivir. Y también levantamos la vida de nuestros hermanas y hermanos, los levantamos delante de ti. Cualquier necesidad que ellos tengan, los ponemos delante de ti. Nuestra familia extendida, primos, sobrinos y todo eso, Señor, que nuestra familia, nuestra familia directa y nuestra familia política, que tú les bendigas, les cuides, les guardes. Padre, tenemos en nuestras listas y en nuestros corazones muchas personas que clamamos para que tú traigas sanidad. Tú nos prometiste, es una promesa tuya, y a esa promesa nos aferramos. Que nosotros oraríamos por los enfermos y estos sanarían. Nosotros declaramos sanidad de acuerdo a la voluntad tuya de acuerdo a tu promesa que has dado para cada uno de nosotros, ponemos a esos amigos, a esos parientes, a esas personas que tal vez no conocemos, pero que estamos intercediendo por ellos, obra poderosamente, Señor. Y también cada una de nuestras necesidades personales las ponemos delante de ti. Señor, tú, tú conoces aquello que tenemos en nuestro corazón. Anhelamos a veces crecer, ser obedientes, eh, crecer en santidad, crecer en tu palabra, Padre, eh, también tenemos necesidades económicas, necesidades físicas, necesidades de sanidad, obra poderosamente. Te damos gracias por cada una de estas cosas y levantamos la vida de cada uno de nuestros amigos. Padre, tú los conoces, a veces algunos de ellos han sido bastante necios, no han querido ni siquiera escuchar de ti, pero hay algo que tenemos en nuestro corazón que les ama. Padre, bendícelos, cuídales, guárdales, pero sobre todo que lleguen a conocerte a ti, te damos gracias por tu respuesta que tendrás a cada una de estas necesidades y peticiones. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor. Aplausos. Bueno, pues le damos la bienvenida a varios que no habían venido a, ahora que estamos presencialmente. Eh, es La verdad, pues es un deleite, ¿no? Es un deleite poder reunirnos, poder juntarnos. Eh, todavía no entiendo por qué unos Vienen un domingo y los tres no, y luego vienen unos, vienen uno y cinco no. Este este es como el noveno domingo, ¿verdad? Que ya nos estamos reuniendo. ¿Quiénes llevan? Los más viejitos llevan la cuenta siempre, ¿no? Por eso la llevo yo. Bueno, vamos a poner esta reunión en las manos del Señor. A ver. Vamos a poner esta reunión en las manos del Señor. Padre, te damos infinitas gracias por esta oportunidad que tú nos das de, de, de juntarnos, de reunirnos para alabarte, bendecirte para estudiar tu palabra. Enséñanos Señor a aplicarla, no aplicársela a otros, a aplicarla en nuestra propia vida. Te damos gracias, unge mis labios, Señor que tu Espíritu Santo nos haga entender aquello que tú tienes para cada uno de nosotros. Ponemos esta reunión en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. La plática del día de hoy, se acuerda que la semana pasada, yo dije, di una plática, ¿cómo se llamó la plática de la semana pasada? Ocho características del cristiano, verdadero, del verdadero cristiano. ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, si yo quiero ser mecánico, pues voy a estudiar para mecánico, pero además tengo que ir a una tienda donde venden herramientas y tengo que ir comprando, nutriéndome, juntando las herramientas que yo necesito para ser un excelente mecánico. Uno es el estudio y otra cosa son las herramientas Entonces así en el cristianismo vamos a ir viendo Varias de las herramientas más importantes Aunque podemos ver 100 herramientas para el cristiano De las herramientas más importantes la, la, Esta primera que Dios me habló acerca de esto Es acerca de nuestra obediencia O sea yo, yo creo que casi todos Más o menos entendemos lo que es la obediencia Y sobre todo si se la aplicamos a los demás ¿no? A los hijos, a, a todos pero también nos lo aplicamos a nosotros con nuestros papás, ¿verdad? porque debimos de haber sido obedientes. Puse tres fotos ahí, una donde está un soldado que está saludando y siempre ellos tienen que ser bien obedientes. ¿Usted ha escuchado el caso de algún soldado que diga, a ver, ¿a dónde me vas a mandar? No, pues te vas a ir a Alaska. Ah, no, Alaska no, está muy, está muy frío, no, mándame un lugar. ¿Qué te parece si me mandas a Puerto Rico? no? ¿Usted cree que el soldado diría eso? Tiene que acatar. La segunda es que están dos monitos ahí que uno le está dando la orden a otro, le está dando algo y le dice, ve llévalo. Esa persona lo tiene que llevar, punto. Yo estuve cuando mi hijo Gabriel uh, uh, se graduó de oficial y le toman un juramento. Y en ese juramento, es, es un juramento en inglés, le dice que tiene que acatar obedientemente todas las órdenes. Y ellos dicen, sí. Pero otra cosa, hacen el juramento, ¿no? Están, tienen la bandera enfrente y tienen un letrero y ellos dicen, so help me God. Cuando dicen, voy a, voy a obedecer todo. Y luego dicen, que Dios me ayude, ¿no? Que Dios me ayude a ser obediente. Y a veces los cristianos batallamos tanto con la obediencia de los cristianos. ¡Santo Dios! Bueno, no vinieron ahora esos, ¿no? Y el otra, la otra foto de un dibujo es esta donde está Jesús con los discípulos dándole... Jesús ya resucitó, ya se va a ir y está dando la, la, lo que llamamos las, la, octava, uh, de, la octava característica de la semana pasada. ¿Cuál fue? ¿A poco no se acuerdan? Están buscando los cuadernos. El que debíamos de compartir a los demás... El Jesucristo nos mandó, y es donde Jesucr eh, eh, nuestro, mi pastor Aurelio escribió un libro que se llama La Gran Comisión, la parte olvidada de, 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 de nosotros, ¿verdad?, para con Dios, eh, para nuestro Señor Jesucristo. Versículo clave, primero de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Dice: Samuel, está hablando Samuel con el rey Saúl. Y Samuel le dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esto es tremendo porque para el pueblo de Israel lo más grande que había era el establecer los, los sacrificios. ¿Por qué? Porque de esa manera sentían que eran perdonados, de esa manera apagaban la culpa y le dice, no, no, no el sacrificio no es lo más grande, en lo más grande es, es obedecer. Y hablando del rey Saúl y voy a explicar por qué le dice esto, empezamos en el 1 Samuel 15, 18, Jehová le dice, el profeta Samuel le dice a Saúl, Jehová te envió en una misión, ya antes había hablado con él y le dice, Dios te puso por rey, él se agradó en ti, te puso por rey y te capacitó Y te mandó a una misión Y le empieza a decir esto Jehová te envió en misión y dijo Ve, destruye a los pecadores de Amalek Y hazles guerra hasta que los acabes ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová Y Saúl respondió a Samuel Antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Fíjese bien, principal problema que tenemos los humanos, aunque va a ser uno de los puntos finales, el profeta Samuel le dice: Hey, Dios te envió y te dijo, destrúyelos a todos, porque es un pueblo pecador, no dejes a nadie. Y él le dice: He obedecido. Dice: ¿Por qué no los destruiste? Fíjese el diálogo. ¿Por qué no los destruiste si Dios te dijo que los destruyeras? Y Saúl le dice: Sí, los destruí. Sí, sí, obedecí, ¿cómo no? Claro que obedecí. Y fíjate: A tu Dios obedecí. No, mi Dios a tu Dios y le dice fíjate es que tú no entiendes haga de cuenta no trajimos lo mejor del botín trajimos al rey pero para ofrecerle sacrificios a Dios y entonces es cuando cuando Samuel le dice el obedecer es mejor que tratar de hacer las cosas que a ti te agradan queriendo agradar a Dios Dios se agrada en que tú le agrades, en, en que tú le obedezcas, no en lo que tú piensas. Y normalmente el ser humano, estamos hablando de cristianos, no estamos hablando de no cristianos, ¿qué es lo que pasa? Antepones eh, el no ir a la iglesia porque yo considero que, pues es peligroso, ¿no? Yo considero que estoy cansado, yo considero que estoy ocupado y lo que Dios piensa... No, bueno, lo que Dios piensa pasa a segundo término, ¿no? Porque el importante soy yo. Versículo 22, Samuel le contestó y le dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carnelos, carneros. Le dice, mira, lo voy a parafrasear. Samuel le dice a Saúl, no le hagas a loco, Dios quiere que le ofrezcan sacrificios Pero el mejor sacrificio que puede hacer Es que tú seas obediente Cuando tú eres desobediente No interesa para nada los sacrificios Porque la desobediencia Es como pecado de adivinación De rebeldía Entonces Versículo 23 Porque como pecado de adivinación Es la rebelión Cuando tú desobedeces eres rebelde Y como ídolos e idolatría La obstinación sobre todo el aferrarte, el creer que tú estás bien, aunque estés mal. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Fíjese bien, la palabra que usa, eh, que está en arameo, antiguo, eh, que usa el rey Saúl para decir, he obedecido, he obedecido es la palabra chamá, que es, es escuchar, Fíjese, ¿Cuál, ¿cuál es el concepto de obedecer? Es escuchar atentamente, es advertir lo que se te está diciendo, es conceder que tú tienes razón, o sea, te doy la autoridad, tú tienes razón, es atender, y le voy a poner diligentemente, porque cuando atiendes algo es atender, y es discernir, es, o sea, es entender lo que te están diciendo. El primer principio es, obedecer, es escuchar. ¿Para qué? Para luego llevarlo a cabo. Muchas personas no se preocupan por lo que Dios quiere. No se preocupan quién te está dando la orden. A mí me ha pasado en la iglesia, ya como pastor, que de repente necesitaba que alguien estuviera temprano y le decía, por favor, ven temprano. ¿Y usted cree que venía temprano? Cinco minutos antes de que empezara la reunión. Y le decía, ven temprano, por favor. 20 minutos, media hora, ¿por qué? Porque necesitamos moverle a los aparatos Necesitamos acomodar esto, necesitamos saber si falta algo allá Necesitamos y necesitamos la gente ¿Quiénes deben llegar temprano? Todos, ¿verdad? Pero ¿quiénes más? Los servidores, los que estamos a cargo Entonces, tú quieres llegar a la pura hora Y entonces encuentras el problema Que no funciona esto, que no funciona aquello y está, Entonces, hey, por favor, compréndanos, ¿no? Compréndanos Vamos, se descompusieron los aparatos, vamos a arreglarlos ahorita, espérense ahí, esto lo deberíamos de haber arreglado antes, Ahora, entendemos que ahorita se puede descomponer, bueno usted lo entendería, también me he encontrado personas que les he dicho, por favor no te vayas temprano, necesito que estés aquí por esto, por esto otro, pues ya me voy, en los, le estoy hablando de los treinta y tantos años que tengo de cristiano y el, el, vers, el, el diccionario en obedecer dice sencillito es hacer una persona lo que le manda otra persona es simplemente eso es obediencia no uh, bueno le voy a dar otro caso de desobediencia estaba el rey David y recogieron el arca de la alianza eh, en 2 Samuel versículo, capítulo 6 versículo 2 dice Se levantó David y partió de Baalá de Judá Con todo el pueblo que tenía consigo Para hacer pasar de allí el arca de Dios Sobre la cual era invocado el nombre de Jehová De los ejércitos que mora entre los querubines Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo Fíjate qué suave ¿no? Sobre un carro nuevo y la llevaron, obviamente no voy a pensar que era un Cadillac, no, o sea, era una carreta nueva, con llantas nuevas, eh, con ruedas nuevas y, y con unos bueyes. Y la llevaron de la casa de Abinadab que estaba en el collado, y Usa y Aío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Versículo 4: Cuando la, lo llevaban de la casa de Abinadab que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahí, uno de los hijos, iba delante del arca y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautos y címbalos. Era una fiesta, ¿no? Porque llevaban, estaba, habían recuperado el arca del, del, del pacto, el arca de Dios y la llevaban para, para llevarla al pueblo donde ellos, a la ciudad donde ellos vivían. Entonces, podemos entender que era una fiesta, ¿no? Y en un carro nuevo Cuando llegaron a la era de Nacón O sea, al terreno de Nacón Usa, uno de los hijos Extendió su mano al arca de Dios Y la detuvo, la sostuvo Porque los bueyes tropezaban Y entonces El furor de Jehová Se encendió contra Usa Y lo hirió allí Dios Por aquella temeridad de haber tocado el arca Y cayó allí muerto Junto al arca de Dios El cristiano promedio Diríamos, ¿qué, qué tremendo es Dios, ¿no? O sea, fíjate, qué injusto puede ser, porque lo mató. Si es lo que estaba tratando de hacer era bueno, no se le no ocurre así como, como a usted o como a usted que está ahí en el Internet tratando de hacer lo bueno, pero no lo que Dios le pidió. ¿El carro cómo era? Nuevo. David dijo... Un carro nuevo para la arca de Dios. Se va a caer, lo detienen y se pone triste David. Ahorita vamos a llegar a eso. Versículo 9. Entonces temiendo David a Jehová aquel día le entró miedo. Dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Obviamente va a decir, ¿cómo la vamos a traer? Si, si alguien nomás la tocó y se murió, Dios lo mató. O sea, ¿cómo? ¿Cómo es nuestro Dios? Alguien puede decir, está tremendo, ¿no? O sea, ¿qué? Qué difícil, de modo que David, versículo 10, no quiso traer para sí, o sea para él, el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo entonces llevar David a la casa de Obed Edom Geteo y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed Edom Geteo tres meses y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa, fue dado a Aviso al rey David diciendo Jehová ha bendecido la casa de Obededón Y todo lo que tiene A causa del arca de Dios Entonces David dijo Entonces ¿Por qué no la traigo? Pues si está bendiciendo allá yo, y, y yo tuve miedo Entonces Fíjese bien estas palabras y ahorita se las voy a explicar Entonces David fue Y llevó con alegría El arca de Dios Antes también estaban contentos ¿verdad? Pero cuando Dios mató a Usa, David le dio miedo. ¿En qué la llevaban? En un carro nuevo. Iban cantando, bailando, danzando porque iban contentos y al momento que muere Usa se acabó la algarabía. ¿Y cómo fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de obedón a la ciudad de David? Ahora sí la llevó. Cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado seis pasos, él, David, sacrificó un buey y un carnero engordado. Tremenda fiesta. ¿Cómo? A ver, a ver, ¿cómo pasó? ¿Por qué? ¿Por qué David se puso triste porque Dios mató a Usa? ¿Quién era el causante de eso? David. ¿Por qué? Porque él la puso en un carro. ¿Por qué ahora la lleva? No dice cómo pero no pasa nada, Dios había dado en su palabra de que el arca del pacto tenía que tener cuatro argollas en cada esquina, una argolla en cada esquina y por las argollas tenían que meter unas varas de oro, por la, como así era como le iban a transportar, David sabía cómo debía transportarla, usted sabe lo que Dios quiere de usted, pero usted le quiere hacer al loco y hacer las cosas como usted quiere, ¿No le no suena que Rodrigo Bravo de repente quiere hacer las cosas como él quiere? Pero dices, no, pero espérate, Dios no lo quiere así. Pero yo sí, es más cómodo. En la, en, la, en, la, en, la, en la iglesia ni la refrigeración funciona bien. Cuando hace mucho calor, mejor me quedo en mi casa. Y ahora ya me lo van a pasar por internet. El otra vez, cuando se estaba acabando la reunión, me metí yo al internet aquí a ver cuántas personas estaban viendo. ¿sabe cuántas personas lo estaban viendo? 15 conexiones. Somos 300. Ahorita somos 60 aquí. ¿Y los demás? Entonces, ¿para qué la queremos en el Internet? Ahora, es verdad, y no estoy hablando de eso, es verdad que algunos andan en restaurantes, pero no quieren venir porque se contaminan. Pero si sí andan en restaurantes, en la pizza, en el Applebee's, en el... Yo no estoy hablando de los que vienen aquí y luego nos vamos a comer ¿eh? No, 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 no Estoy hablando de los que no quieren venir pero sí van allá Entonces es un poquito como esto ¿no? O sea, el rey David sabía cómo debían llevarla Pero él la quiso llevar de otra manera Y, 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 y la muerte de él, la muerte de Usa Le, le, cayó, le quedó a él, o sea, ¿por qué? Eh, fue una falta de obediencia Ahora, ¿Cómo es la obediencia? Eh, hemos hablado en la, en la palabra en la palabra de Dios Jesucristo dio un ejemplo de dos muchachos dice el papá le dijo uno quiero que vayas y hagas esto y le dice sí, apá sí, apá, sí voy y no fue y al otro le dijo quiero que hagas esto lo mismo y el otro dijo no, no, yo no voy a ir pero luego dijo bueno pues si no estoy haciendo nada pues, pues voy a ir y fue y lo hizo ¿cuál de los dos fue obediente? tú dijiste que los dos, ah pues no es así que yo digo los dos, oh, ese es el problema del, del español, ¿verdad? del spanglish, bueno obviamente que el segundo porque es, es lo que haces no lo que dices que vas a hacer, he hablado yo mucho, he dicho muchas veces, he hablado mucho en la radio, he dado enseñanzas acerca que dentro del cristianismo hay mucha simulación, lo que estaba haciendo el rey Saúl era simulación Cuando es confrontado por Samuel Él dice, ok, pequé Primero dijo, no, no pequé Dijo, claro que sí pecaste, mira, te dijo esto y todo". Bueno, sí pequé Pero mira, o sea, acompáñame para que todos vean Que yo soy alguien que tengo a Dios Eso es simulación ¿Y qué fue lo que mató a Ananías y Zafira? Obviamente Dios, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Pero fue la simulación, el querer aparentar algo que no eran o que no tenían. Entonces, ¿cómo es la obediencia? Así rápidamente, ¿no? Se atrabó esto. Hay dos tipos de obediencia. Una, la que los hombres, los ángeles y la naturaleza le debemos a Dios. ¿Sí? Esa es una obediencia directa. Y dos, la que los hombres deben de tener para con los hombres. Tenemos muchas eh, cuestiones de autoridad. La obediencia también debe ser voluntaria y obligatoria. O sea, si yo te obedezco porque deseo obedecerte, aunque tengo la obligación de obedecerte, es completa o parcial. Pero la, nosotros sabemos que la obediencia parcial es desobediencia, ¿está de acuerdo usted? Yo, ¿Qué fue lo que hizo? David quería traer el arca... La quiso traer en un carro nuevo, la quiso traer con música, con alegrías, alabando a Dios. Pero era como Él quería, no como Dios quería. Y eso mató a Usa. Y también puede ser uh, obedeciendo sin entusiasmo o también puede ser obedeciendo de todo corazón. Ahora, ¿a quién se debe de obedecer? Primero que nada, a Dios. En el libro de Hechos capítulo 5, 29, los apóstoles dicen claramente Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron a las, a las autoridades Que les decía que no predicaron de Cristo le Dijeron ellos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres Antes que obedecerlos a ustedes hay que obedecer a Dios Y Jesús nos mandó a predicar y nosotros vamos a predicar Y qué pasó llenaron Jerusalén de la palabra de, de Cristo no de la palabra de Dios según el testimonio de los apóstoles, la obediencia es nuestro deber supremo. Es lo que más debemos de tener. Juan enseña que es una prueba de que conocemos a Dios. Fíjese lo que dice Juan en 1 Juan capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos su mandamiento. Si somos obedientes, demostramos que le conocemos. 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos. Ese camarada es un mentiroso Así se ha encargado de ministerios Es un mentiroso porque no guarda Los mandamientos Dice el tal, esa persona es mentiroso Y la verdad no está en él Cristo nos manda Claramente nos manda Juan 14, 15 Fíjese bien esto, eh. Juan 14, 15 Si me amas Guarda mis mandamientos Ya conocemos muchos de los mandamientos De Cristo, de memoria si yo le pregunto a usted, dígame un mandamiento de Cristo. Amarás a los demás, por sobre... ¿verdad? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Otro. Predicad el Evangelio, vayan y prediquen y hagan discípulos. Bueno. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y fíjese este otro, Juan 15, 14. ¿El primero cómo era? 14, 15. Nomás voltealo para que se lo aprenda. 15, 15, vosotros sois mis amigos Jesucristo está diciendo y pon, pon ahí tu nombre Rodrigo Bravo tú eres mi amigo si haces lo que yo te mando si no haces lo que yo te mando tú no eres mi amigo ni eres mi seguidor ni eres nada tú crees que eres pero no eres entonces es lo primero que debemos nosotros de entenderlo ¿no? de entender a Dios Ecclesiastes capítulo 12 versículo 13 Salomón dijo claramente el fin de todo discurso oído es este de todo lo que se habla lo más importante es que tú tienes que entender es Teme a Dios y guarda sus mandamientos Porque este es el todo del hombre Todo lo tuyo es obedecer a Dios Guardar sus mandamientos ¿Qué le pasó a Salomón? No los guardó y cayó de la peor manera posible Segundo, también es obedecer a los padres La palabra, estoy hablando lo que habla la palabra de Dios de obedecer no ideas mías, no filosofía. Efesios 6:1 dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Que es el Aquí hay unos hijos, ¿no? Obedecer en todo a nuestros padres. ¿En cuánto? En todo. Que es el primer mandamiento con promesa. Eh, la Biblia ofrece cuatro motivos para que debamos, que, para que obedezcamos este mandamiento de obedecer a los padres. El primero, porque es justo el segundo es para que te vaya bien, el tercero es para que seas de larga vida sobre la tierra y el cuarto porque esto le agrada al Señor, esos son las cuatro razones, yo recuerdo que mi hijo siempre me decía, le decía mi hijo estoy, fíjate que me puse, estoy bien malo y se murió mi hermano y yo y mi hijo siempre me decía papá tú vas a vivir muchos años y un día le dije ¿por qué siempre me dices eso? Papá, porque la Biblia dice que honres a tu padre y a tu madre Y tú fuiste alguien, has sido alguien que siempre has honrado A tus papás, a mis abuelitos Y, y amas a Dios Entonces Dios te va a dar una larga vida Y Dios quiere que te vaya bien ¿Okay? La obediencia a los padres Nos prepara para ser más útiles a Dios y a nuestro prójimo Cuando yo veo a alguien como Yolanda Que tiene a su mamá Su mamá ya tiene 87 años Yolanda, sesenta y tantos. Y, y luego veo a, a Daisy, que tiene, que tiene cierta cantidad de años y, y que honra a su mamá, a la vela. Me da gusto. Yo cuando veo esos ejemplos me da gusto. ¿Por qué? Porque veo que, haz de cuenta que están acumulando algo para su vida de bendición. ¿Por qué? Por honrar a, a nuestros padres. Tercero. Obedecer a nuestros patrones, dice la palabra de Dios que debemos obedecer a nuestros patrones o jefes Colosenses 3.22 dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, o sea los patrones No sirviendo al ojo, no como que parezca, como los que quieren agradar a los hombres Sino con corazón sincero temiendo a Dios, o sea obedecer totalmente Y luego dice en el 23 para que nos quede más claro Y todo lo que hagas, está hablando de la obediencia y todo lo que hagas hazlo de corazón Como para el Señor y no para los hombres Mira puede, eh, también la palabra de Dios dice Que hay algunos patrones o jefes que son difíciles Que tienen un carácter difícil Que te exigen cosas Y entonces dice, no lo hagas para eso no, O sea, hazlo pensando en que lo estás haciendo para el Señor De repente yo hago de cuenta que quiero tirar una basura Porque me estorba, porque esto, el otro Y digo yo es biodegradable, se lo van a comer los pajaritos estoy, es cierto es un pedazo de manzana pero está bien que lo tire ¿a quién estoy obedeciendo? al Señor, entonces no debo de hacerlo entonces de repente digo, me voy a pasar el alto, ¿Eh? y antes sí me lo pasaba eh, el, ese ya lo está mal el reloj ese, ya me morí con eso ya no sé cuánto tiempo Dice 99 minutos con 59 segundos. este Bueno, entonces, todo lo que hagamos debemos de hacerlo pensando que... Se, a lo mejor nadie lo está viendo cuando te pases el semáforo a la medianoche, pero Dios te está viendo. Nuestro, nuestro, debemos de obedecer a, nuestra, a nuestras autoridades. Cuarto, obedecer a las autoridades. Las autoridades. Romanos 13.1 dice... Sométase a toda, toda persona a las autoridades superiores Porque no hay autoridad sino de parte de Dios Y las que hay por Dios han sido establecidas Tito capítulo 3 versículo 1 dice Recuérdales que se sujeten Habla con los varones, con las personas de la congregación Y recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades Que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra yo recuerdo que yo trabajaba con personas y esas personas necesitaban personas y me decían, quiero personas que sean cristianas como tú, tráelos, quiero uno, necesito un gerente, quiero un encargado de piso, en una tienda así como Jondipo, ¿no? tenía este, quiero un encargado de piso, quiero un encargado de esto, los quiero de tu congregación, que sean como tú. Yo no estoy hablando de mí, ¿qué era lo que tenía yo? Yo tengo a Cristo. Él esperaba que los que vinieran también tuvieran a Cristo y entendieran claramente la cuestión de autoridad, de obediencia y de, de hacer las cosas bien, ¿no? Le voy a hacer una pregunta así rápidamente. Voy a usar dos casos aquí, aquí de, de aquí de Calexio. ¿no? Si usted va a comprar un carro y va con madero, ¿qué espera de usted? ¿Un trato justo? Pues que no le haya movido a las, a las millas, ¿no? Y los vendedores de carros en general echan muchas mentiras. Entonces, fíjese, cuando yo estaba en Las Vegas, yo estaba trabajando como arquitecto. En aquel entonces, ¿no? Y un muchacho, una persona me conoció y me dijo, ¿sabes qué? Tú tienes habilidades, tú puedes ser vendedor de carros y vas a ganar más dinero que como arquitecto. Y yo llegué al despacho y estaba, me, me puse a platicar con un gabacho. Un muchacho gabacho que estaba bien loco, le fumaba marihuana y todo, ¿no? Y entonces le dije, me dijo, ¿por qué estás tan contento? Fíjate que fui para allá y me ofrecieron me ofrecieron trabajo dije, de, para vender carros y me dijeron que me iba a ir muy bien oh, Rodrigo dijo yo ya te conozco a ti tú no puedes tomar ese trabajo ¿por qué? ¿por qué le dije? ¿qué? ¿no seré tan trucha yo o qué? dijo para ser vendedor de carros tienes que ser muy mentiroso codicioso y tener actitudes para enganchar con mentiras al cliente santo Dios dije yo no puedo ser porque soy cristiano, yo tengo a Cristo en mi corazón. ¿verdad? Entonces, ¿qué espera usted de Madero? Pues que no sea así. Que le dé un trato justo, que sea. Y que le venda un carro. Y si el carro tiene algún problema, se lo diga. Sabes que este carro tiene este problema. Tú sabes si lo compras o no lo compras. ¿sí? Yo te prometo esto y todo. Eso es algo justo. No que te vaya a vender un carro del, del 2010 y te diga, no, hombre, esto está como el 2021. No es cierto. Él te va a decir la verdad. Fui, fui con un amigo de madero. No, no se trata eso de la plática, pero fui con un amigo de madero y miré un carro y dije, ese carro siempre he querido tener un carro de esos. Y dijo él, lo acabo de traer, arquitecto. Me dice, me dice, a veces me dice arquitecto, a veces me dice pastor, porque sabe que soy amigo de madero. Me dice, mírelo, me puedo subir, sí, lo subí, lo puedo prender, sí. Oh, lo prendí. Millas. 130 30 mil millas, algo así, no me acuerdo. ¿no? Ah, lo no, pagué pues, está bien. E dijo, ¿sabes qué? Nomás que trae un detallito, lo voy a arreglar el detallito, mañana puedes venir a verlo y calarlo. Ah, está bueno y mañana regreso. el carro ya tenía 90 mil millas. 40 mil millas se había estado más nuevo. Dije, milagro. Ah, obviamente que no, tiene nada que ver, ¿no? Eh, y le dije que dos. ¿Cuál era el otro? Ah. El otro, Fonseca, tiene un taller mecánico. Usted va al taller mecánico y espera un trato justo de un cristiano, ¿verdad? Espera un trato justo de un cristiano y que no le echen mentiras. ¿Y, ¿Y qué pasa? Por ejemplo, lo que pensamos aquí en Estados Unidos, hasta en los libros salen, no, yo no lo voy a decir porque yo pienso, sino que así salen los libros. Tú llevas tu carro a que le arreglen los frenos y te dicen que le falta esto, que le falta esto, que le falta… Es una manera muy deshonesta de hacer negocio contigo cuando tu carro en realidad no necesita eso que está, lo dicen las encuestas, no me lo estoy diciendo yo, porque yo no me quiero meter en problemas con eso, y luego una demanda, no, no, no nada, lo dicen las encuestas. Cinco, obedecer a los pastores o autoridades de la iglesia. Yo sé que a muchos no les gusta, ¿no? inclusive el otro día tuve una plática con alguien y le dije, mira, es que tú tienes un problema con esto. ¿no? Le dije, tú y yo somos amigos, yo no me quiero meter contigo, no te quiero obligar a nada, pero tú debes de entender que si tú estás en una iglesia, Dios puso un pastor en la iglesia. Y quiero decirle una cosa, yo tengo un pastor. Yo siempre, desde que me hice cristiano, he tenido un pastor. Y lo que me pedía el pastor, lo obedecía. Yo siempre lo miraba como mi autoridad. Entonces, y todavía, si él me llama y me dice, y me pide algo, yo lo hago, obedeciendo. Nunca le pregunto, oiga pastor, ahora usted me puede preguntar, ¿nunca tuvo diferencias con su pastor? ¿Nunca tuvo diferencias de opinión? Sí, y me sentaba con él, y decía, pastor, esto que usted está mandando, yo lo voy a hacer, pero yo quiero que usted vea esto que yo estoy viendo, yo creo que sería mejor de esta manera, yo creo que sería mejor así, el horario yo creo que le… y me decía… ¿De acuerdo, Rodrigo? Esto y esto estoy de acuerdo, cámbialo. Pero no cambies esto. So help me God, ¿no? Que Dios me ayude. O sea, debemos de ser obedientes. Y hay personas que les dices, quiero que llegues, ya lo dije eso no lo voy a repetir. Quiero que llegues más temprano. Pues no. Quiero que te metas a tal reunión virtual. Pues no, porque me cae gordo la que dirige o el que dirige o, o no estoy de acuerdo y empiezan hasta agarran poses ¿no? Este, no, no lo puedo creer, entonces Hebreos 13.17 ¿por qué digo yo que dice la Biblia? ahí va obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso en la palabra de Dios para todos este mismo versículo dice Hagan, háganles caso a sus líderes y respeten su autoridad, porque ellos son responsables de ustedes y por eso siempre están al pendiente de protegerlos. Háganle caso para que ellos hagan su trabajo con alegría y de buena gana. Ustedes no sacan nada con hacerle la vida difícil a ellos. ¿Hay personas difíciles en la iglesia? Sí. ¿Hay personas desobedientes? Sí. ¿Y a veces qué es lo que pasa? Pues no los olvidas. No dices, ah, pues que se friegue, ¿no? ¿Para qué no hace caso este? Pues que se friegue. ¿Se le va a enfermar su familia? Pues que se le muera. No, 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 no. Como dijo Samuel, lejos esté yo de orar por ustedes. Pero ¿qué estamos? Estamos orando para que puedan llegar a conocer la verdad y tengan un cambio. No hay tal cosa así, que te vaya mal y que te remuela el tren y que, ¿cómo dice? Que te machuque el tren y que te remuela bien. No, 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 nada de eso, ¿no? O sea, si ¿sí estás mal, bueno, estás mal, pero tienes que cambiar. O sea, no hay tal cosa como que yo o Jesse o alguno de los líderes esté buscando. Sí, sé que los líderes también y todos seguimos siendo humanos y a veces te podemos tener alguna actitud no correcta. Pues por eso, yo, a mí me encanta que estén orando por mí todos los días en la oración porque sigo siendo humano y sigo siendo a veces dependiente de mis deseos, aunque siempre tengo en primer lugar a Dios, pero a veces me puede ganar la emoción, a veces me puede ganar la carnalidad y qué bueno que están orando, por eso levantamos muros de protección y por eso los pastores siempre estamos orando por ustedes, yo sé que Aurelio siempre está orando por mí, Aurelio sabe que yo siempre estoy orando por él y Aurelio está orando por cada uno de ustedes, ¿si ¿Sí me explico? esto es algo bien especial el, el, el ser pastor siempre tenemos un llamado el obedecer a las autoridades es una de las bases fundamentales de la vida cristiana ¿qué esperas de un cristiano? que sea obediente cuando alguien es desobediente difícilmente es cristiano de testimonio no digo que no sea cristiano pero es cristiano de testimonio ¿qué le pasó a Usa? murió porque tocó el arca de la alianza ¿Pero quién tuvo la culpa? David, porque David fue el que dio la orden. ¿Qué le pasó a Saúl? Porque desobedeció. Fue desechado como rey. Y él tenía la unción de Dios para gobernar. Obedecer, cuando nosotros obedecemos y llévelo a ser como esposa, como esposa, como hijo. Obedecer trae gozo y poder. Y además se reciben promesas cuando tenemos la actitud correcta de obedecer si no hay obediencia es muy seguro que encontrarás un corazón altivo y un espíritu rebelde si no hay obediencia eso es lo más seguro ahora ¿qué es lo que debemos de obedecer? Eh, a veces regreso porque veo que están tomando fotos para aquí. ¿qué es lo que debemos de obedecer? Santiago 1.22 lo dice claramente obedezcan el mensaje de Dios si lo escuchan pero no lo obedecen se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quien se mire en un espejo. Tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Mateo 17.5, y voy a utilizar la versión palabra de Dios para todos, dice... Mientras Pedro hablaba, una nube brillante los envolvió y desde la nube se escuchó una voz que dijo, Dios hablando acerca de Jesús. Dijo, este es mi hijo amado con el que estoy muy contento, obedézcanlo. La reina Valera dice, a él oíd. O sea, no tienes que andar escuchando otras voces. Y normalmente hay una bucecita personal, de cómo tenemos nosotros la manera de hacerla, la razón, creemos que tenemos la razón de cómo hacer las cosas, de cuándo sí y cuándo no, cuándo estoy bien y cuándo estoy mal. Cinco principios para aplicar en nuestra vida acerca de la obediencia. Debemos, número uno, debemos obedecer, ¿a quién? Al Padre, a, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra de Dios lo dice enfáticamente. ¿Qué quiere, ¿Qué quiere decir enfáticamente? Porque hay varias veces que uso esa palabra y alguien dice, no sé lo que es enfáticamente, que poner un énfasis especial, una atención especial en obedecer. Jeremías 7.23 Más esto les mandé, dice Dios, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande para que les vaya bien. Dios dice al que tienes que oír es a mí En Juan 15 10 Jesucristo hablando Escuchamos al Padre Debemos escuchar al Hijo Si guardaréis mis mandamientos Permaneceréis en mi amor Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Jesús dice permanece en mí Obedéceme a mí Hechos 7:51, Al Espíritu Santo Esteban está hablando con los judíos y les dice duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos vosotros resistís siempre al Espíritu Santo ¿por qué? porque el Espíritu Santo la promesa de Cristo nos habla de lo que Cristo quiere que nosotros hagamos como vuestros padres así también vosotros desobedientes no quieren oír y Juan 16 13 Jesucristo hablando del Espíritu Santo dice pero cuando venga el Espíritu de verdad El Espíritu Santo Él los guiará a toda la verdad ¿Cómo te va a guiar? Te va a hablar y te va a decir qué es lo que debes de hacer Porque no hablará por su propia cuenta Sino que hablará todo lo que oyere Y os hará saber las cosas que habrán de venir Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Obedecer lo que dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo No lo que diga Ahora, recuerde en 2 Pedro capítulo 3 versículo 18, ese versículo, es más no lo puse porque sé que usted se lo sabe de memoria. Antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a Él sea toda la honra y la gloria. Amén. Eso es lo que debemos de hacer, crecer en la palabra para poder ser obedientes. Número dos, el obedecer trae bendiciones a nuestra vida. Eso que no se le olvide. pero a veces No, yo no estoy queriendo que usted me obedezca a mí para sentirme bien porque soy la autoridad, hombre, eso a mí ni me preocupa para nada, ¿no? Eso es el problema de lo que usted de lo que usted va a recibir. Hechos 5:32 dice, "Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, están hablando los discípulos, el cual ha dado Dios, o sea, el Espíritu Santo, Dios lo ha dado a los que lo obedecen." Si usted obedece a Dios, el Espíritu Santo, si usted obedece a Cristo El Espíritu Santo es dado Como una bendición para usted También cuando obedecemos Nos pone en una relación correcta o sea, Lo cual es una bendición Una relación correcta con Cristo En 1 Juan capítulo 2 versículo 3 dice Nosotros sabemos que conocemos A Dios porque obedecemos Sus mandamientos, si alguien dice Yo soy amigo de Dios Y no lo obedece, es un mentiroso Y no dice la verdad en cambio, el que obedece lo que Dios ordena, de veras sabe amar como Dios ama y puede estar seguro de que es amigo de Dios. Si usted no sabe amar a los demás, no es amigo de Dios. Lo, lo está diciendo la palabra. Sí, o sea, nos pone en una relación correcta. O sea, hay cosas que yo no acepto, que no quiero aceptar y no estoy dispuesto a aceptar. ¿Por qué? Porque entiendo claramente la relación que yo tengo con Cristo una relación correcta. Número tres, tercer principio, el desobedecer trae consecuencias graves. Y recuerde esto, ¿eh? la, desobe la obediencia parcial es desobediencia. Nadie puede estar media embarazada. ¿eh? O estás embarazada o no estás embarazada. Entonces, obedeces o desobedeces. O se Trae consecuencias y las consecuencias son graves. ¿Y de qué está hablando? Del que hace la voluntad Del que obedece Y el que no obedece ¿Recuerda usted? ¿Recuerda a Adán y Eva? O Se los echó Dios por desobedientes Usted puede decir Desde su punto de vista No fue tan grave Comieron Dice la gente Comieron una manzanita ¿Y dónde dice que es manzana? Dice que la fruta Prohibida Lo comieron Pero desobedecieron Y fueron expulsados del paraíso era drástico, ¿no era drástico? Y luego todavía nosotros cargamos con los efectos de la desobediencia, con el pecado. Recuerda a Saúl, perdió el reino, perdió la vida y perdió a sus hijos. Recuerda a David y Usa. David se la tuvo que pasar pidiendo perdón cada rato a Dios por las cosas que cometía. Eh, no, cuarto principio, debemos de obedecer aunque no comprendamos. Me dijo una persona, bueno, es que yo sí soy obediente, dijo. Pero lo que, ah, sí le dije, si eres, si eres obediente, ¿por qué hiciste eso? Si se te pidió esto. Bueno, es que esa parte no la entiendo. Y yo voy a obedecer lo que entiendo. Y luego si te vas más adelante va a decir, bueno, voy a obedecer lo que me gusta. Y voy a obedecer en lo que estoy de acuerdo. Dios no nos manda que lo entendamos. Quiere que lo obedezcamos. Yo le voy a decir así, humildemente, ¿no? Yo, como pastor, si yo le pido algo a él, yo espero que lo haga. Humildemente, no quiero que, no lo quiero obligar ni nada. Pero si él me dice, no, no, no es el tiempo, no quiero, no, no lo voy a hacer. Está bien, yo ya te lo pedí, ¿no? Si tú no quieres, pues es cosa tuya. Dios te iba a traer una bendición por eso. Pero si tú no lo quieres, no lo agarres. Pero ese es el problema. Que debemos de obedecer aunque no entendamos. Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir a mí en pos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Debemos de to obedecer totalmente. Cuando dice aquí, tienes que negarte a ti mismo. Siempre la gente tiene, no, pues yo tengo algo más importante que hacer. Estoy cansado, quiero dormir, quiero descansar. Mi familia no es así, nosotros no lo hacemos así. Y saca toda la lista que tú quieras. Gálatas 5.24 dice, los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz, en la cruz de Cristo, nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. O sea, ya lo hemos hecho morir. Entonces, ¿por qué? Para obedecer aunque no entendamos. No podemos obedecer a Cristo sin sujetar nuestra voluntad, nuestros deseos y nuestro ser a Él. O sea, si yo digo soy de Cristo, yo debo ser obediente totalmente. Esto yo lo aprendí de mis padres. Nunca he tenido problema con la autoridad. Claro, he querido no hacerlo. Esto. Mi papá tenía un método buenísimo. Tenía un sitio, que yo creo, un poquito más grueso que este. Pero en aquel entonces los materiales eran como más duros, ¿no? Y cuando no la encontraba, siempre se encontraba una manguerita. Sí, esa manguerita dolía. Y entonces no había mucho que, que entender para obedecer. Simplemente hay que obedecer. Número cinco, quinto principio y último. Debemos de obedecer aunque tengamos una mejor idea. Y este es un problema global. Todo mundo siempre tiene una manera diferente. El no venir a la iglesia, el no obedecer, el no diezmar, el no participar, el no compartir Siempre vas a tener una idea que justifique lo que tú haces y por qué lo haces Muchas veces creemos tener una mejor idea David creía que tenía una mejor idea, por eso puso el arca en un carro nuevo Y iba cantando, iba adorando a Dios ¿Usted cree que Dios, por qué Dios no dijo, oye David qué buena onda no? mira un carro nuevo y además traes un montón de instrumentos y mucha gente, te felicito, no hagas las cosas como yo te lo pedí. Ah, dijo así, tocó el arca, Dios sabía por qué, por eso tenían que ponerlas y esas varas con las que atravesaban la, las, las argollas donde la cargaban, estaban recubiertas de oro, no podía haber... Unión entre la persona y el arca Dios siempre espera obediencia No buenas ideas Y muchas veces nosotros somos así O también pensamos que saberlo hacer, sabemos hacerlo mejor Yo le decía a Aurelio Aurelio mi pastor oiga pastor Sabe que usted me mandó a hacer esto Mire y me dio esto De acuerdo Si usted quiere así lo doy Pero no le parece a usted que sería mejor hacer esto y, y varias veces me dijo sí, pero varias veces me dijo no. Le dije, yo no, no lo voy a discutir, yo le estoy diciendo así como que por si usted quiere y no se le ve ocurrido, ¿no? Porque ya sabe cómo somos, ¿no? Y este, entonces, pero lo que él siempre tenía que ser la última palabra, él es mi pastor, y todavía. Ahora, él no viene y me manda. Me puede mandar, pero no me manda. Si ¿Sí me explico, o sea, es como yo, yo no lo mando a usted. Yo le digo, oye, ¿pudieras hacer esto? Yo no le digo, ¿sabes qué? Si no lo haces, que la maldición del cielo caiga sobre ti. No, no, eso es cosa que usted se la va a acarrear. <risa> eso ya no me toca a mí. Pero muchas veces pensamos que sabemos hacerlo mejor. Aún así, Dios sabe por qué nos lo está pidiendo. Porque nos manda, nos pide o nos aconseja. Obedecer, recuerde. ¿Cuál es el concepto de obedecer? Es escuchar bien y con discernimiento para entenderlo claramente y luego hacerlo. Y muchas personas no lo quieren hacer. Espero que le deje esto algo que pensar. Es una de las herramientas más grandes que, que Dios nos pide que hagamos el ser obedientes. Incline su rostro. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Esto que nos enseña, enséñanos a aplicarlo en nuestra vida. Te pedimos perdón cuando hemos ido en contra de tu voluntad. Te pedimos perdón cuando hemos tenido, según nosotros, mejores ideas o hemos decidido ser obedientes parcialmente. Perdónanos cuando hemos sido totalmente desobedientes o obedientes parcial. Padre, queremos agradarte. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces mi corazón y conoces el corazón de cada uno de nuestros hermanos. Señor, háblanos, enséñanos que tu Espíritu Santo Permítenos crecer y permítenos ser Someternos totalmente nuestra voluntad a tu voluntad Y que de esa manera podamos llegar a ser cada uno de nosotros Agradables a ti Aún también en todo aquellos que, que necesitamos ser obedientes Y tener sometimiento los unos con los otros En nuestro matrimonio, en nuestro trabajo Con nuestros hijos, con nuestros papás en todo aquello que conlleve la autoridad y la obediencia. Muchas gracias por tu palabra que nos enseña, que nos instruye y que nos capacita para llegar a ser la persona que tú anhelas que cada uno de nosotros seamos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor.